0: Muy buenas tardes, bendiciones en Cristo. Bendiciones hermano Néstor, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo te va? Y todo bien, gracias a Dios. Estamos una vez más de vuelta con el programa y damos gracias al Señor que podemos estar acá, ¿verdad? compartiendo su palabra y
0: conociendo más del Señor. Amén. En este programa llamado Preguntas Cruciales, estamos abordando los diferentes temas que el doctor R.C. Sproul eh, publicó en su, una pequeña serie y habíamos comenzado hablando sobre quién es Jesús. Estuvimos recorriendo un poco en episodios anteriores, anteriores digo bien, lo que significaba la persona de Jesús. Hablamos incluso de credos históricos, hablamos de la declaración también que Pedro había hecho a nuestro Señor Jesús y cómo él ratificaba de que él es el Cristo. También habíamos hablado de diferentes títulos. No sé si quieres rememorar algunos que cubrimos en el episodio anterior. anterior, digo bien. Sí, así
1: es. Estuvimos hablando de los títulos que posee nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? <coughs> habíamos hablado de que Él es el Mesías o Cristo, que Él también es el Hijo del Hombre. Otro título que eh, nuestro Señor posee, ¿verdad? También hablamos de Jesucristo como Señor. También hablamos de Jesucristo como... Eh, Mesías, ¿verdad? Muy específicamente. Y ahora nos tocaría hablar de el, el título que también posee nuestro Señor Jesús, como que sería el título de Logos, ¿verdad? Que también eh, más, es más conocido como el verbo, ¿verdad? O sea, encontramos la primera vez que encontramos la palabra Logos, sería en el, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Al sí. comienzo.
0: Así mismo, en el capítulo 1, versículo 1. Así es, donde, bueno, entendiendo un poco el origen de esta palabra que es Logos, eh, es una palabra que en el griego, que si, tiene muchos significados, puede ser palabra, puede ser verbo, puede ser lógica, tiene muchos eh, diferentes significados la palabra Logos. Y cuando el apóstol Juan eh, irrumpe en la escena, en su cuarto evangelio, o mejor dicho, en el cuarto evangelio, el de Juan, él habla que en el principio era el logos, o en, en algunas versiones dice la palabra, otros dice la verdad, otros dicen el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A veces me pregunto, ¿qué será que piensa un incrédulo cuando llega a este versículo? Porque generalmente el libro de Juan es el que recomendamos. A los incrédulos que lean primeramente. ¿Por qué? Porque el libro de Juan tiene el propósito de mostrar al Señor Jesús como rey, perdón, como Dios. Como el Dios encarnado. La divinidad de Cristo es el propósito principal del libro de Juan. Así que, ¿qué, qué pensás, hermano? ¿Qué pensaría una persona que nunca leyó la Biblia? Le presentamos el Evangelio, luego le decimos, ve y empieza a leer el libro de Juan. Y ahí vas a conocer al verdadero Jesús. Y el primer versículo que esta persona sin ningún eh, trasfondo cristiano lee en el principio era la palabra según la, la versión que le toque. ¿Qué podría venir a su mente cuando...?
1: Y bueno, eh, por lo general, ¿verdad? Hay mucha... es cierto que el principio del Evangelio de Juan tiene mucha conexión y mucha relación con lo que dice Génesis al principio. Uh -huh. Yo creo que es muy conocido también el principio de Génesis. Génesis capítulo 1 es, por lo general, yo creo que a cualquier persona que le preguntes, ¿verdad? O sea, ¿conoces cómo comienza la Biblia? Sí, ¿verdad? Te van a decir, bueno, sí, comienza con Génesis, eh, comienza con la creación, ¿verdad? Y algunos inclusive podrían decirte que Dios eh, mandó... A la tierra, a la existencia, ¿verdad? O sea, que es... Todos, todos en cierta manera conocen ese pasaje muy claramente. Pero no van a encontrar esa relación inmediatamente, ¿verdad? Al comenzar a leer el, el, el Evangelio de Juan, no van a poder encontrar esa relación que existe entre el primer capítulo de Génesis. O sea, esos primeros versículos con el comienzo de Juan. Que es lo que Juan eh, muy intencionalmente hizo, ¿verdad? O sea, para dejar claro que el verbo, o sea, Cristo, que es la, la, la palabra, ¿verdad? El Logos, sí. El, el Logos es justamente por quién y para quién fue todo creado, todo, todo el universo, y todo lo que existe. Y encontrar esa relación eh, al principio no, no es algo muy intuitivo, pero es algo que está ahí, ¿verdad? Que nosotros por lo general los cristianos sabemos, ¿verdad? Que existe una conexión entre el Génesis, esos primeros versículos, y también los primeros versículos del comienzo del Evangelio de Juan.
0: Así mismo. Creo que antes de abordar un poco la parte más técnica de lo que hoy queremos eh, meditar, que es el Logos, Cristo, ese, ese título que se le otorga a Cristo, podemos ya dar un pequeño spoiler de alguna aplicación práctica. Y esto sería que fuimos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Muy bien. Cuando presentamos a alguien el evangelio, como dije hace, hace rato, una de las formas principales de hacer ese discipulado es decirle a tu discípulo empezar leyendo el libro de Juan. ¿Por qué? Porque es muy específico el libro de Juan. Es, habla de la divinidad de Cristo. Entonces, imagine, imaginemos que a nuestro discípulo, a aquel que le presentamos el evangelio, Llegué después con esta pregunta a nosotros. ¿Qué significa esto de que Él es el verbo? Yo sé que es verbo, di gramática española en el colegio. Sé que un verbo es una acción. Pero, ¿qué, qué, qué significa esto que la Biblia dice acá que en el principio era el verbo? Así que, hoy lo que vamos a aprender también nos va a ayudar a nosotros a, a hacer ese discipulado responsable, a hacer esa... Esa, esa guía para otros que están llegando al Evangelio. Así que que el Señor entonces hoy pueda utilizar la, eh, esta ponencia que hoy vamos a tener, que vamos a estar meditando un poco sobre el Logos. No sé si quiere leer un poco los, los versículos que están en el primer capítulo. Sí, De Juan, así es. De Juan capítulo 1. Uh -huh. Donde dice, yo como hice estudiante suelo a veces eh, sacarle un poco de su zona de comodidad y... Les, les he enseñado lo, lo poco que he aprendido del griego, el cual es el idioma original del Nuevo Testamento, donde solemos decir en RK en logos, en el principio era el verbo. Y como voy, vos bien dijiste Néstor, eh, en el principio nos remonta al Génesis y nos habla de ese contexto de la creación. Así que lo que sea que el verbo es, aquí en este pasaje, nos remonta. Al principio de todo.
1: Así es. Y justamente como estabas estaba mencionando, ¿verdad? Eh, el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué, ¿Qué relación tiene con Cristo? verdad, ¿Qué relación tiene con la creación? Y bueno, si leemos el prólogo, ¿verdad? El capítulo 1 de Juan, versículo 1, comienza diciendo En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice. Él estaba en el principio con Dios, Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y podemos ver muy rápidamente que estos primeros versículos, si vamos al primer capítulo de Génesis, leemos los, versículos, los primeros versículos, podemos encontrar que Dios se encontraba solo, ¿verdad? Antes de la creación de la tierra, él se encontraba solo. Dice que su espíritu se movía entre las aguas, menciona. Y, pero leemos acá en Juan que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que había alguien, una persona, ¿verdad? Y esto justamente nos habla de la Trinidad también, ¿verdad? O sea que había una persona ahí presente, ¿verdad? junto a Dios, ¿verdad? Y esta, esta persona resulta que, como dice Juan, era Dios, este verbo. Entonces, nos podemos, o sea, podemos afirmar que aquel que se encontraba con Dios, ¿verdad? Y era Dios en el principio del Génesis, era Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Jesús. Y esto es algo que al principio, como habías mencionado, ¿verdad? al comenzar a leer el primer capítulo de Juan, los primeros versículos, eh, puede parecer muy confuso porque no sabemos quién es el verbo, no sabemos eh, eh, el contexto verdad, de por qué habla del principio, por qué habla del principio, por qué habla del principio de la existencia, por qué habla de la creación, por qué habla de que todas las cosas fueron hechas por él, ¿verdad? Por medio de él. ¿Quién es él, verdad? Pero inmediatamente Juan nos, nos presenta a esa persona y nos dice que es Cristo, Jesús, ¿verdad? Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, ¿verdad? Versículos más adelante menciona que... En el versículo 14 menciona que el verbo se hizo carne, es decir, este verbo, esta palabra que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Y dice que vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria. Dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
0: Así mismo, el, el apóstol Juan, él deja muy en claro en el capítulo 20, versículos 30 y 31 dice Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro hablando del, del Evangelio de Juan pero estas, las que están escritas en el libro de Juan se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre así que todo el libro de Juan tiene este propósito. El autor no deja esto al azar, no deja esto a nuestra propia prudencia para que saquemos la idea central, sino que él nos dice al final de este capítulo, casi ya, en el, en el capítulo 20, de que para esto se creó, se escribió, digo bien, este libro. Para mostrarnos que Jesús es el Cristo. Y lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En el capítulo 1 es lo que se conoce como el prólogo, como una introducción, es como... El avance de una película es lo que el autor va a ir desarrollando después. Y llega en su culminación máxima ya en el versículo 14, que es el versículo clave de este prólogo. Donde dice, a ver si encuentro mi versículo. Donde habla de la encarnación, aquí lo tengo, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros... Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí estamos hablando del Logos, del Verbo, de Jesucristo. Y ahora creo que podemos empezar un poco a entender por qué Juan escribió acerca del Logos. Por qué escribió acerca de Jesús. Él nos dice que, que leamos, entendamos y que creamos que Él es el Hijo de Dios para que tengamos vida eterna. Y ahora nosotros podemos entender de que la palabra Logos tiene una importancia muy trascendental, diría yo, en, en este contexto. Y quería introducir un poco, ¿qué es el Logos? Bueno, en, en este tiempo, en el, creo que alrededor del año 90 si no me equivoco, es en el tiempo donde el apóstol Juan estaba escribiendo este evangelio suyo y es el cuarto. Los otros tres evangelios tenían, diríamos que, diferentes formas de presentar a Cristo, su vida, muerte y resurrección, pero este último ya tiene un carácter como más, eh, más específico, donde ya se empiezan a narrar más verdades espirituales, no tanto enfocarse en hechos históricos, factuales, sino que en el significado espiritual de aquellos eventos que ocurrieron. Y la palabra lobos aparece en este contexto, donde... Todo el mundo, eh, greco romano, los griegos específicamente, estaban especulando sobre cuál era la razón de la vida. Cuál era el motivo, qué era lo que hacía que todo tenga unidad, coherencia. Cómo es que el universo es lo que es. En verdad que en esta época los griegos no están como, como, como muchos jóvenes hoy postmodernistas. No, no interesándoles de dónde venimos, por qué estamos así, ni a dónde vamos. Ni siquiera... Eh, no como los, el postmodernismo que es lo que enseña hoy pero en esta época ya los griegos los filósofos estaban intentando descifrar cuál era el propósito de la vida y decían que era algo abstracto, algo que no podía tocarse ni olerse sino que era un concepto que daba unión a todo y ahí empezaron los de diferentes debates filosóficos y no, no llegaban a un acuerdo y Interesante es que el apóstol Juan utiliza esta palabra Logos para traer un significado, traer algo que revolucionó en ese momento, porque él nos habla de que la palabra Logos, él, es como si fuera que Juan irrumpe en la escena en medio de la discusión y le dice, muchachos, no, 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 el Logos no es una idea abstracta, es una persona. El sentido, el propósito, lo que le da coherencia a la realidad es una persona es Jesucristo, el Dios encarnado y que vino a habitar entre nosotros. Lo cual era totalmente aberrante para la mentalidad de ellos, porque ellos creían que los, los dioses de ninguna manera vendrían a tomar forma de, de hombre, porque era humillante y ciertamente era humillante, pero ellos no podían aceptar esa idea de que el cuerpo, que un dios viniera y tomara cuerpo, no, no era algo lógico, racional para ellos. Eso es entonces un poco el contexto, diríamos que griego, que se maneja sobre el Logos. Así es, había
1: muchas escuelas filosóficas, ¿verdad? Como mencionás, en, en Grecia. Y varios de ellos, ¿verdad? Tenían sus diferentes puntos de vista de cuál puede ser el origen de todas las cosas, cuál puede ser el propósito, ¿verdad?, del, del ser humano en la existencia, ¿verdad? Y. Como mencionaste, había varias escuelas distintas, ¿verdad? Algunos inclusive se animaban a decir que el elemento primigenio que existía al comienzo de todo era el fuego. Algunos decían que eran el agua, ¿verdad? Distintas eh, corrientes filosóficas existían, ¿verdad? Que intentábamos menos encontrar, eh, tapar ese hueco, ¿verdad? En la, en la realidad, ¿verdad? De cuál es el principio de todo, cuál es el propósito de, de todo lo que existe, ¿verdad? Pero como justamente bien decís, Juan responde a esta pregunta muy claramente diciendo que el verbo que es nuestro Señor Jesucristo es aquel por medio de quien Dios creó absolutamente todo y para quien Él creó todo, ¿verdad? O sea, todo le pertenece a Cristo, todo fue hecho por Él y como ya sabemos cuando Él vuelva, ¿verdad? En su segunda venida, Él va a reclamar, como dice Paul Washer, él dice que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, él va a reclamar todo el universo para sí mismo. Dice que va a decir, va a tomar cada galaxia, cada planeta, cada persona y va a decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, todo me pertenece. Uh -huh. Porque esa es la realidad, eso es lo que nos cuenta Juan al principio de su evangelio, y eso es lo que nos dice Génesis también, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a una pausa musical y volvemos en breve.
2: dejes
0: que lo urgente tome el lugar de lo que es importante. Charles Spurgeon. Unite al alba de oración de lunes a sábados de 5 a 6 de la mañana por Marangatú Radio. Muy bien, estamos de regreso. Ya en este siguiente bloque, mejor dicho, en el segundo bloque ya de nuestro programa Preguntas Cruciales, que es para la gloria de Dios. En este día estamos abordando un poco sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Estamos cerrando un poquito los títulos que Él utilizó, o mejor dicho, los títulos que hacen referencia a su naturaleza. En este caso estamos hablando del título que el apóstol Juan utilizó para referirse a nuestro Señor Jesús en su Evangelio de San Juan. Capítulo 1, versículo 1, donde dice que Él es el Logos. Y en algunas partes de la Biblia dice que es el verbo, la palabra. Hoy estamos analizando un poco qué es el Logos. Hablamos de que la palabra Logos ya tenía, para el momento que el apóstol Juan había escrito su Evangelio, esa palabra ya estaba cargada eh, muchísimo con muchas presuposiciones con muchas controversias en su cultura greco-romanas pero también tenemos que comentar de que hay otra interpretación también, hay hermanos eruditos en la fe que dicen que el apóstol Juan de ninguna manera tenía eso en mente de, de congeniarse con el mundo y utilizar un título que ellos estaban utilizando, lo cierto y lo correcto es que bueno está dividida la postura sobre eso pero queremos presentar un poco también lo que es la, la otra postura, que es donde, donde habla del Logos, está hablando de que es la sabiduría de Dios. Como en Colosenses capítulo 2 dice de que todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Jesús. De esa misma manera, cuando uno va al libro de Proverbios teniendo una perspectiva más general de la Biblia, haciendo un poco de teología bíblica, vemos que si Jesucristo es la sabiduría encarnada y si el libro de proverbios es acerca de sabiduría entonces vemos de que hay una conexión entre Cristo que es el, tiene el papel central del libro de proverbios toda sabiduría apunta a Cristo ¿por qué? porque Él es la sabiduría encarnada y de esa misma manera muchos eruditos hablan de que proverbio, cap, proverbios, digo bien, capítulo 8 es en verdad lo que estamos hablando aquí cuando se habla de logos, la palabra hebrea que, que, se, que corresponde a esto no, no es Logos sino es otra pero hablan de que es la palabra que está en Proverbios capítulo 8 versículo 22 donde dice por ejemplo voy a leer un pequeño trecho de eso Jehová me poseía en el principio ahí vemos otra vez como dice en el principio estaba el verbo, el Logos la sabiduría, vamos a cambiar un poco ahora el Logos y voy a decir la sabiduría Jehová me poseía en el principio hablando la sabiduría ya de antiguo, antes de sus obras, como dicen los versículos que acabaste de leer también, hermanos, hermano. Eternamente tuve el principado, dice la sabiduría hablando aquí, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos, abismos, digo bien, fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya habían sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día teniendo Solas delante de él en todo tiempo. Así que hasta aquí vemos entonces como este proverbio también nos habla de un principio, nos habla también de una compañía, que es lo que habla ese versículo 1 cuando dice en el principio era Dios, perdón, en el principio era el verbo, el logos o la sabiduría y la sabiduría estaba con, esa palabra con es tan importante en ese versículo, estaba con Dios, refiriéndose a a un compañerismo íntimo y eso es lo que vemos en los miembros de la trinidad, un compañerismo, una unidad, una coherencia, la razón de ser. Toda nuestra realidad puede reflejarse en verdad o debe establecerse a través del Dios trino. Entonces hoy, al entender un poco qué es el Logos, podemos incluso decir de que es la razón de la vida. El propósito de la vida. Lo que da coherencia al mundo. Eso teniendo un poco más en mente lo, en la discusión que se tenía en el mundo greco-romano. Pero también podemos decir de que la sabiduría de Dios. Cristo encarnado es la sabiduría de Dios. Y Él es eterno. Estuvo con el Padre y con el Hijo desde la eternidad pasada. Y es el segundo miembro de la Trinidad.
1: Amén. Así es. Y como estabas mencionando, ¿verdad? Eh al comienzo del libro de Juan habla de que el verbo estaba con Dios y era Dios y luego encontramos en Proverbios que dice que la sabiduría que se personifica verdad en el libro de Proverbios dice que estuvo con Dios desde antes de la creación verdad y que fue por medio de, de, de su sabiduría verdad que él formó la tierra formó los cielos formó todo lo que existe verdad o sea, todo fue tejido y creado por medio de la sabiduría de Dios, y esta sabiduría es es una persona, ¿verdad? Y sabemos que esta sabiduría cuando se hizo carne vino a esta tierra, ¿verdad? Y él mismo en algún momento dice, ¿verdad? Que aquí tienen presente a una persona más sabia que Salomón, dice, ¿verdad? O sea, una persona que es la personificación misma de la sabiduría, ¿verdad? El verbo de Dios. Y como decís, esa interpretación es mucho más, eh, por así decirlo, tiene mucho, más tiene mucho más riqueza teológica, ¿verdad? Porque nos lleva al Antiguo Testamento y nos ayuda a ver también el aspecto de la sabiduría de Dios como un atributo de Él. Y es, es
0: bastante, bastante enriquecedor, ¿verdad? Así mismo. Y podemos ya meditar, antes de pasar a nuestro siguiente título y el último de hoy, podemos meditar un poco de las implicaciones prácticas. Si yo estoy haciendo evangelismo a una persona que no conoce a Cristo, puedo acercarme y una vez que comience mi charla evangelística con, con esa persona, obviamente hablando primeramente de la ley, hablando de que somos pecadores, de que hemos pecado, de que estamos condenados y vamos directo al, al infierno a menos, de que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en el Evangelio de Jesucristo, o mejor dicho, en Jesucristo y su Evangelio, su obra a nuestro favor. Podemos ver también que en ese tipo de charlas podemos utilizar esto que estamos aprendiendo hoy, diciendo, amigo, la razón de la vida es Cristo. Podemos incluso hacer una especie de rompehielo y decir, amigo, te puedo hacer una pregunta: ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Qué es lo que te motiva en las mañanas a levantarte? ¿Qué es lo que te levanta las energías, el ánimo cuando estás desganado? ¿Qué haces? ¿Será el dinero? ¿Será la familia? ¿Será alguna otra cosa? Apuntando un poco a la idolatría, pero después mostrándole de que Cristo es el mayor bien. De que Cristo es la razón de nuestra existencia. De que hemos sido creados para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Logos Eterno. La razón de la vida, la sabiduría del Señor. Nuestra vida sin Cristo, en verdad, es una vida que no está alineada a los propósitos del Señor.
1: Así es. Y ahora justamente vamos a comenzar a hablar del de título de Jesús como Salvador. Como habíamos mencionado anteriormente, hay otros títulos destacables, ¿verdad? Que también se le atribuyen a Jesús, que son como Él es el Rabí el segundo Adán, el mediador, pero ningún título captura su obra con mayor plenitud que Salvador. Y aquí menciona que los creyentes de la iglesia primitiva dieron testimonio de esto cuando usaban el signo del pez como su críptica señal de identificación. El acróstico formado por las letras de la palabra griega para pez, uh -huh. de la palabra griega para pez, refiere a Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y también es importante que veamos que este es el título que oficialmente le da en el, en el Nuevo Testamento. Dios le da a su Hijo, uh -huh. a Jesús. ¿verdad? Sí, Así oficialmente el primer título que entra en, en escena en el Nuevo Testamento es el título de Salvador. Cuando leemos en Mateo capítulo 1 versículo 21 dice... Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿verdad? El mismo nombre Jesús ¿verdad? nos habla de un salvador, ¿verdad? de alguien que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Luego podemos leer también en Lucas capítulo 1, versículo 68 al 69 que dice, Bendito sea el Señor Dios, Dios de Israel. Porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. ¿verdad? Y ahí también encontramos que, como había prometido Dios en el Antiguo Testamento, del linaje de David habría de venir un rey, un mesías. Y ahora nos encontramos que ese mesías, ese rey, es un salvador. Y al mismo tiempo también nos encontramos que este salvador viene a salvarnos. De nuestros pecados De los pecados De su pueblo, ¿verdad? del pueblo de Dios Viene a redimir a Israel De sus pecados ¿verdad? Entonces, ahí ya Como habíamos mencionado en programas anteriores ¿verdad? Muchos eh, En ese tiempo, en el siglo I Pensaban que el Salvador Vendría como un Como un Guerrero, como un rey ¿verdad? Poderoso, que un pondría político. Así es que pondría a todos los enemigos de Israel bajo sus pies, ¿verdad? Pero acá muy claramente está hablando de Cristo como salvador, pero del aspecto de redención de nuestros pecados, ¿verdad? O sea, de la purificación, de la limpieza de nuestros pecados. Y, y la realidad es que cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos los evangelios, en ningún lado podemos encontrar que Jesús tenía la intención de ser un rey político, un, un guerrero, ¿verdad? Como esperaba Israel. Si no encontramos a, a un salvador que busca alcanzar a las personas que están perdidas, ¿verdad? Como él le dice a los fariseos, ¿verdad? Que él no viene a, a buscar a aquellos que piensan que ya están salvos, que piensan que ya encontraron su remedio, sino que él viene por aquellas personas que están desesperanzadas, que están enfermas, que están dañadas por el pecado, ¿verdad? Él viene a salvar a esas personas y restaurarles de ese estado en el que están, ¿verdad? Y entonces podemos encontrarnos, ¿verdad? En todo el evangelio que Cristo viene a cumplir ese propósito de redimir a su pueblo, de, re de redimir, redimir a los escogidos de Dios de sus pecados, ¿verdad? Y... En ningún momento, como mencioné, ¿verdad? encontramos que él viene con el propósito de cumplir un, un rol político, ¿verdad? un rol eh, mesiánico y muy inclinado hacia la redención de Israel de manera política, ¿verdad? de manera económica. No, no estamos hablando de un gobierno terrenal, sino que estamos hablando de que él como, como rey, como salvador, Viene a redimir a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? ¿Y cómo Él hace esto? Él lo hace a través de, en primer lugar, siendo capacitado para ello. Porque podemos encontrar en las Escrituras que nuestro Salvador, Jesús, ¿verdad? Que vino con el propósito para salvar a su pueblo. Tendría que cumplir con ciertos requisitos primero antes de ser salvador, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con requisitos? A que lo que le capacita a nuestro Señor Jesús como Salvador no es el hecho de que Él sea Dios, ¿verdad? Sino que el hecho de que Él sea hombre y Dios al mismo tiempo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, lo que le capacita a Cristo como nuestro Salvador, como menciona el libro de Hebreos, es que Él posee la naturaleza humana él posee la capacidad de entender, de comprender la aflicción humana. Él comprende el daño que causa el pecado. Él comprende las tentaciones. Él no, él no comprende lo que es caer bajo tentación y lo que es pecar. Eso hay que dejar claro. Cristo no comprende ni entiende lo que es pecar. Porque Él nunca pecó. Él nunca cayó en la tentación. Pero sí comprende que los seres humanos experimentan a la hora de ser tentados. Porque él fue tentado en el desierto, como sabemos, que fue parte de su de su preparación para cumplir su rol como salvador, ¿verdad? Cuando él fue llevado al desierto por 40 días y fue tentado por Satanás, él resistió, ¿verdad? A esta tentación de manera perfecta y obediente a Dios, de manera que él ya de manera que él ya cumplió, ¿verdad? Y obedeció la palabra de Dios a la perfección, toda su palabra, ¿verdad? Y eso le capacita y le, le, le hace a él el Salvador, el, el, el único que puede ser capaz de cumplir ese rol, ¿verdad? También nos encontramos en otras partes de las escrituras, por ejemplo, cuando, cuando Pedro le aparta a Jesús y le dice, cuando, cuando Jesús primero anuncia su muerte, ¿verdad? Hmm. Pedro la aparta y le dice, no, Señor, que no vaya a acontecerte esto, ¿verdad? Y más o menos como le reta, ¿verdad? El texto nos enseña que más o menos la, la, la actitud de Pedro es como retándole que no haga eso, que no vaya a, a, a morir, ¿verdad? Y Jesús, ¿cómo le responde? Satanás, apártate de mí, le dice. En ese mismo momento, inclusive, Cristo, Jesús, ¿verdad? Estaba aún siendo tentado por el enemigo, pero a, tra a través de Pedro. O sea, como menciona, por ejemplo, en la, en, el, en la tentación en el desierto, dice Lucas, en los otros evangelios no lo dice, pero creo que Lucas sí dice, ¿verdad? menciona que, que Satanás se le aparta por un tiempo luego de eso. Por un tiempo. Pero luego vuelve a aparecer y esta vez eh, vuelve a tentar a Jesús, ¿verdad? Para, para hacerle tropieza y para que él no pueda cumplir con su rol como salvador. Luego no encontramos que en la misma crucifixión, cuando Cristo está en la cruz, hay fariseos y hay personas allí que se están burlando de él y le dicen que si es verdaderamente hijo de Dios, que se baje de la cruz, uh -huh. le dicen. Sí. Y hasta en ese mismo instante aún Satanás seguía tentando a Cristo para que no pueda cumplir su rol como salvador. Y eso es bastante, es bastante impresionante. Y nos abre los ojos para entender que Cristo en todo momento, desde el momento, de su nacimiento, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, fue obediente de verdad a Dios. De manera que ninguna tentación que, que pueda haberse presentado fue capaz de, de, de evitar ese propósito para el cual había venido, ¿verdad? que es salvar a su pueblo.
0: Amén. Sí. A medida que estabas comentando un poco sobre el rol de salvador el Señor, no pude evitar meditar un poco en las aplicaciones prácticas de esto, cuando estamos hablando con personas que no conocen a Cristo, porque si bien hoy muchas personas tienen una idea, bueno, en esta parte del, del mundo, tienen una idea de un Jesús como Salvador, a veces esa idea de Salvador se vuelve como una especie de amuleto o de superstición. Salvame de esta, Jesús, Jesucito mío, salvame de esta y en la próxima te prometo que... Eh, a veces es como que en una cultura un poco supersticiosa y hasta pagana, eh, Jesús es utilizado o su rol como salvador, a veces es utilizado como una opción más, entre varias. Entonces, pero nosotros hoy estamos hablando de que el único capacitado, como decías vos hermano, para salvar al hombre de su pecado, es el Señor Jesucristo. Y creo que también en la ponencia anterior habíamos hablado de que era el hijo del hombre, el otro título que utilizaba el Señor, de que Él es Señor, el Señor Jesús. Y habíamos dado un poco de que hay gente que hoy quiere a Jesús como Salvador, pero no lo quiere como Señor. Es decir, Jesús, salvame de mis pecados, pero déjame nomás mi vida, yo voy a vivir como yo quiero hoy. Pero en verdad, eh, eso no está desasociado, porque si bien Jesús viene a realizar el rol de salvador, a salvar a su pueblo de sus pecados, a cumplir el rol mesiánico, también eso apunta a, de, a que Él vino a morir por los suyos, a salvar a los suyos. Y los suyos inexorablemente van a venir a Él y van a venir en su misión, van a venir arrepentidos con verdadero arrepentimiento, verdadera fe, a decir Jesús es mi Salvador. Hoy ese, ese entendimiento, ese nuevo corazón que el Señor me da hoy, me llena de gozo y me ayuda a vivir hoy una vida en santidad porque Él es mi Salvador así que solamente podemos pensar en cosas eh, muy hermosas en cuanto al rol del Señor Jesús como Salvador pero también entendamos de que en nuestra cultura cuando estamos hablando con gente, ese título Salvador es utilizado a la ligera, es interpretado a la ligera es incluso, como dije recién, es como una opción más en el mercado de ideas. Es como una especie de buffet donde te vas a elegir solamente lo que vos querés. Ah, bueno, yo quiero a Jesús como salvador, pero no lo quiero como Señor Entonces, pero nosotros hoy estamos hablando de su rol mesiánico. Estamos hablando de que Él salva a los suyos y los suyos mostrarán frutos de santidad. Así que podemos redondear esta idea en el siguiente bloque. ¿Te parece bien, hermano?
1: Así es. Vamos a un corte musical y volvemos de vuelta.
3: No valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. satisfecha está El Evangelio de Juan es una perspectiva única de la vida de Jesucristo. Se diferencia de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, al enfocarse más en temas espirituales que en eventos históricos. El libro está lleno de testimonios directos, experiencias con Cristo, ocurridos durante los 33 años de la vida de Cristo aquí en la tierra, te invito a estudiar el Evangelio de Juan, todos los martes, 19 horas, aquí por Maranga, tu radio.
0: Muy bien, estamos de regreso en este último bloque de nuestro programa Preguntas Cruciales, programa que está basado un poco en los libros del doctor R.C. Sproul y estamos abordando un poco, hoy estamos cerrando ya los títulos que el Señor Jesús utilizaba o también a sus discípulos, qué títulos son los que vemos en el Registro del Nuevo Testamento, que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Recordando que el propósito no es eh, mera intelectualidad, no es solamente llenar nuestra cabeza de información, sino que al entender su, sus títulos, podemos entender un poquito mejor quién es Él. Y cuando entendemos un poquito mejor quién es Él, podemos decirle, Señor, hoy te amo más. Señor, hoy puedo... Me has permitido alcanzar este conocimiento que me acerca a una comunión más contigo. Hoy sé, Señor, de que Tú eres la razón, el propósito de mi vida, la sabiduría encarnada, la voluntad de Dios. Como recién me estaba comentando uno de nuestros oyentes, un saludo para los hermanos presbiterianos del grupo de WhatsApp. Rubén Samudio me comentaba también que en sus estudios del Evangelio de Juan, también llegó a la conclusión de que el Logos es también la voluntad de Dios, que Jesucristo representa la voluntad encarnada de Dios. No solo la sabiduría y el propósito, sino la voluntad de Dios. Y solamente puedo decir, gloria al Señor, que la, nuestra comprensión hoy es tan limitada y Cristo es tan, es tan insondable todo lo que Él representa en nuestras vidas hoy. Y bueno, solo Cristos. Amén, así es. Y
1: para mencionar un poco... Me gustaría mencionar la pregunta número 18 del Catecismo de Heller, que habla sobre la redención del hombre. Dice, más, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Y dice, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención, ¿verdad? Y esto nos dice, ¿verdad? Como, como bien dice el Evangelio, que solamente Jesús es el único me mediador, el único camino a la vida, el único camino a Dios, es el único que puede ponernos en una correcta relación con Dios, que exige y demanda una perfecta justicia, una perfecta santidad. El único que puede ofrecer esta perfecta justicia y perfecta vida de obediencia y de santidad es Cristo. Y Él ya la ofreció, ya ofreció este sacrificio hace más de dos mil años en la cruz. Está, por supuesto, disponible para todo aquel que se acerque y confiese que Él es Jesús, ¿verdad? Es nuestro Señor, nuestro Salvador y que solamente Él es el único camino, ¿verdad? No hay otro, no hay ningún otro, solamente Cristo, como dice la, una de las cinco solas, ¿verdad? Solus cristos ¿verdad? Ajá.
2: Uh -huh. Y Así
1: como mismo. dice el, 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 la otra sola, que dice sola fide, sola fide, uh -huh. solamente en Cristo, ¿verdad? Y solamente por medio de Cristo tenemos salvación. Y esto, esto está muy claro en las Escrituras. Él es el único capacitado, el único que cumplió a la perfección la ley de Dios, ¿verdad? Y que fue obediente, obediente hasta su muerte en la cruz, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí está, la oferta está abierta a todo aquel que se acerque confesando sus pecados en arrepentimiento y fe verdad en Cristo.
0: Amén. Solamente eh, una aplicación práctica para todo lo que hoy estamos aprendiendo eh, sobre Jesús como salvador, cuando compartimos el evangelio con otras personas, aun cuando disipulamos, eh, Muchas de las personas que todavía no están llegando a un entendimiento correcto de qué es Jesús como salvador, a veces se ven abrumados ya sea por la enfermedad, por problemas económicos, ellos buscan a un Jesús que puedan salvarle, entre comillas, de todas esas cosas. De las circunstancias. De las circunstancias adversas de la vida, de aquellas bueno proyectos, metas, sueños que, que no se han cumplido, que hoy tal vez le causa un poco de tristeza, algunos depresión y cosas así. Pero nosotros tenemos que entender, y, así, y ese es nuestro rol como embajadores de Cristo, recordarles, para aquellos que saben, por ejemplo, pero también enseñar a otros de que el hombre... Lo que en verdad necesita es el rescate de su alma para aquel día del juicio final. Que él necesita un salvador de alguien que le salve de sus pecados. Y vivimos en una cultura donde a muchos les gusta hablar de, de héroes con capa, eh, Capitán América, Superman y compañía. Como cuando este tipo de películas están muy en la cultura... La gente se entretiene viendo de que un Capitán América nos puede salvar de, de aquellos eh, enemigos, villanos de la historia. Que las cosas no van bien en el mundo. Pero en verdad debemos recordar a cada persona en este mundo que el problema es el pecado. Que cuando Adán y Eva, nuestros representantes federales, cayeron, el pecado entró al mundo. Y también nosotros hoy estamos con pecado y también íbamos camino a la destrucción eterna. Pero si este problema no se soluciona, el mayor de nuestros problemas no es la economía, no es la situación familiar, no es ni siquiera la enfermedad. En verdad lo que necesitamos es salvación de nuestras almas. Porque de qué sirve ganar todo este mundo, como decía nuestro Señor, y perder nuestra alma en el proceso. Así que eso es importante recordar para cada uno de nuestros oyentes hoy que cuando hablemos con otras personas, y bueno, ciertamente queremos eh, ser compasivos y escuchar también sus problemas, porque el Señor puede utilizar cualquier tipo de herramienta, circunstancia para traerles a la fe con corazones ya quebrantados, pero también decirle primeramente de que ellos necesitan un Salvador, de que hoy están condenados, y podemos rememorar lo que ha sucedido en nuestras vidas, cómo el Señor nos salvó, y no solamente nos salvó del infierno, sino que nos salvó de nosotros mismos. De ese pecado que amábamos y con el cual teníamos una aventura. Y hoy el, eh, teníamos un adulterio y vino el Señor con su evangelio precioso y declaró el divorcio en ese pecado al cual amábamos y nos, nos dio un Cristo como salvador precioso.
1: Así es. Y... El único que puede hacer esto, como ya mencionamos, es nuestro Señor Jesucristo, el único capacitado, el único con una perfecta obediencia al Padre, el único que vivió una vida intachable verdad, delante de Dios y que ofreció un sacrificio perfecto ante Él que satisface completamente la ira de Dios. verdad. Y como sabemos, la aprobación, ¿verdad? Lo, que, lo que demostró que Dios verdaderamente aprobó el sacrificio de Cristo fue su resurrección. Amén al tercer día. Entonces tenemos plena confianza, plena certeza de que realmente fuimos redimidos en la cruz porque Cristo resucitó. Amén. Amén.
0: Bueno, y con esto estamos dando ya cierre a, este, a esta sección de todo lo que hemos venido abarcando, que son los títulos del Señor Jesús. Solamente para re recapitular y cerrar, hemos aprendido cómo, eh, qué significaba Jesús el Cristo, interesantemente ahí tenemos varias cosas, porque Jesús significa ya aquel que salva a su pueblo Jesucristo, que significa aquel el ungido, el Mesías eh, también hablamos de Jesús, el hijo de David que tenía una descendencia eh, de la realeza también hablamos de él como el siervo sufriente, aquel que va a llevar los pecados de su pueblo sobre sí hablamos del hijo de hombre, aquel título de deidad que Daniel en el libro de Daniel se había manifestado que el Daniel había visto aquella profecía. Aquel hijo de hombre que venía en, en las nubes. También hablamos de Jesucristo como Señor o como dueño. Un concepto bastante ajeno a nuestra cultura de hoy. Donde creemos que tenemos libertad para todo. Pero él, él nos dice que Él es nuestro dueño. Y hablamos de Jesús como el Hijo de Dios. Y que era también un título suyo. Y hoy cerramos hablando de que Él es el Logos. El propósito, la sabiduría y la voluntad de Dios encarnada. Y finalmente lo que también decía vos, hermano, que Él es el Salvador, el único Salvador por el cual uno puede ser salvo.
1: Amén. Así es. Y damos cierre al programa, damos cierra al capítulo, ¿verdad? Y nos vemos el próximo sábado para hablar y estudiar sobre la vida de Jesús. Amén.
0: Te esperamos en la próxima ocasión. Que Dios